0: Capital Radio Capital Radio
1: Comienza la caja de Pandora al verde sonreí
2: no me verás llorar
1: No me verás llorar y es que solo tu alegría Amanza mi dolor
3: Y así yo sé lo bello que es vivir
1: Bueno, pues sí, yo sé lo bello que es vivir Esta canción maravillosa que tenemos de, de entrada del programa Hay tantas veces que que deberíamos de pensar en ella porque porque la vida la vida es muy dura pero también eh, se puede vivir y, y tratar de, de, de cambiarla un poco y yo hoy no me voy a ir pues a Cartagena que es donde está Joaquín sus mozas Joaquín está, la tenemos ya, no la tenemos Ah, pues yo pensaba que teníamos ya Joaquín en, al otro lado del teléfono. Vaya, hombre. Pues algo nos ha pasado desde control. No lo coge. Ajá. Caray, pues sí que... Bueno, vamos a seguir esperando un poco. Vamos a seguir esperando porque para mí es muy importante hablar con Joaquín sus mozas. Sus mozas, es un apellido bastante inusual por aquí en Canarias no no lo, no lo conocemos mucho eh, bueno pues Joaquín es un pediatra que tiene una una cría con discapacidad y para mí es muy importante el, el contactar con con él esperemos que ya lo tengamos al teléfono lo tenemos desde control no aún no bueno pues la verdad es que no no es. Mal, mal comienzo mal comienzo a ver si conseguimos Bueno, creo que estamos teniendo un problema de, de conexión. No sé desde desde el desde control me dicen que no conseguimos hablar con con Joaquín so, sus mozas, pero yo desde mi móvil lo tengo ahora mismo al teléfono. Vamos a colgar Joaquín para que desde el control po, puedan contactar contigo, ¿vale? Pues, no lo sé. Hay, tiene que haber algún, algún problema técnico. Pero, lo, lo, lo volvemos a intentar. Lo no tenemos al... Ah, bien, perfecto. Bueno, la verdad es que digo, mal comienzo el del día de hoy. Haber confundido, haber hecho un baile de números, desde luego, pero bueno. La verdad es que me debéis de perdonar, porque estoy convaleciente Yo, yo sé que está, estar dando explicaciones no es, lo, no es lo, lo normal, pero bueno, la verdad es que ya hemos contactado con, con Joaquín, que es lo importante, y vamos a empezar a hablar. Yo decía antes cuando... Cuando lo presentaba, que, que él es pediatra, es, es médico pediatra, pero es que yo voy a buscar en él eh, al padre, porque él es papá de una niña con discapacidad y su vida pues cambió como la de todos los, los que nos ha tocado en suerte, pues tener un hijo con discapacidad. Hola Joaquín.
3: Buenos días, Paula, ¿qué tal?
1: Pues eh, un poquito eh, sofocada pensando, pensando que el programa, no, el inicio del programa no ha sido lo correcto. Madre mía, después de 13 años es posible que ocurran estas cosas, pero bueno, lo que pasa es que este es el directo, además. Es, eso es lo, lo fresco del programa, es eso que es directo. Y cuando hay un problema, pues también sale en directo. Joaquín, yo cuando hablaba contigo, mmm, me gustó muchísimo porque. Tú has tenido eh, en tu vida, en tu vida familiar, que actuar por un lado como padre y por otro lado como médico. Volvías a tu casa y te convertías en el médico antes que en el padre. ¿Cierto lo que estoy diciendo?
3: Sí, efectivamente, Paula. Eh, como ya comentamos, no, pues, bueno, primero fue, fue algo necesario, ¿no? porque Julia durante lo, su primer año y medio de vida pues requería mucho, mucha actuación médica, ¿no? Y, y, y entonces, pues bueno, lo más lo más inmediato, antes de buscar ayuda en otros compañeros o, o, o llevar todos los circuitos como los lleva eh, el resto de la gente, pues lo más inmediato era convertirme en, en el pediatra de, de mi hija más que en el padre de mi hija. Pero bueno, por otro lado, pues como hablamos, eh, en cierto modo también sirvió un poco para mantenerme firme y, y no caer porque me mantenía quizás más frío y, y, y actuaba poco como padre y más como, como pediatra, porque lo que se trataba era salvarle la vida a Julia en, en esos primeros momentos.
1: Porque tu niña nace con, ya con un déficit bastante grande, me refiero a nivel, no, no ya a nivel motor y demás, sino de salud. Ella tenía un problema. Bueno, ella,
3: sí, ella, ella tiene una enfermedad rara, eh, eh, lo, lo, lo gracioso, vamos a, vamos a decirlo así, no lo gracioso de todo esto, que es una enfermedad rara. Eh, no lleva eh, no lleva aparejado el, el desarrollar un, un retraso psicomotor tan grande como el que tiene Julia son niños que son muy autónomos y que, y que funcionan muy bien salvo en, en, en diversas situaciones como que por ejemplo ella hacía hipoglucemias y que esas hipoglucemias se mantuvieran en el tiempo que tuviera broncoaspiraciones y bueno pues ya la verdad es que reunió, reunió tuvo bien reunir todos los requisitos para presentar una parálisis cerebral, además, pues, el día 13, 14 de vida, que estábamos ya de alta del hospital, pues, hubo una parada cardiorrespiratoria en casa, en lo que le originó también bastante daño
1: cerebral. Claro. Todo esto te lleva, pues, eso, a, a ser un padre luchador, por supuesto, que es lo que nos pasa a todos los padres cuando tenemos un hijo así, pero también eh, tienes una perspectiva distinta de la realidad, que es la del profesional,
3: Sí, claro. El, el, evidentemente, el, el problema que tiene una vertiente buena y una vertiente mala. ¿no? Una vertiente buena es que, como ya he dicho antes, eres eh, autosuficiente. ¿no? El, puedes gestionar los problemas de tu hija sin, sin pedir ayuda externa, eh, los problemas de salud, lógicamente. Y Pero luego tiene la otra vertiente, que es pensar en un futuro como como pediatra, pues eh, yo trabajo mucho tiempo en intensivos neonatales y veo muchos pacientes que tienen un pronóstico eh, infausto eh, desde el punto de vista neurológico, pues por todas las cosas que vas pasando, Y entonces tú vas viendo tu hija como, pues va reuniendo todos esos requisitos, pues para, para en un futuro pues tener una afectación neurológica, como en el caso de Julia, importante, ¿no? Entonces, pues eso también eh, es difícil
1: de llevar. Claro. Y a ti te hace más sensible el hecho de, de vivir de cerca y en tus carnes el, el problema, o tú crees que que el solo y simple hecho de ser pediatra ya digamos te condiciona y te hace ser sensible a, a todo lo que pasa?
3: No, a ver, el, el hecho de ser pediatra, bueno, a ver, el hecho de ser pediatra no te dota de una sensibilidad especial, verdad que que hay muchos pediatras que, que son muy buenos y muy sensibles y hay otros que no que no lo son tanto, ¿no? Eso en el, en el cargo, por así decirlo, o en los estudios no va la sensibilidad. Es verdad que, que si bien por, por mi época trabajada en, en intensivos, pues eh, sabía de los problemas que tenían las familias con niños que, que desarrollaban discapacidad, eh, no tenía la perspectiva que yo tengo ahora, ¿no? Es decir, de todos los problemas que voy encontrando eh, en el día a día con Julia, y que cuando pues los compartimos muchas veces en nuestras redes sociales pues nuestro, no, nuestro, nuestras cuentas de Instagram y de, y de Twitter pues se nos llenan de mensajes como diciendo Joni, es que esto me pasa a mí, es que lo que tú has verbalizado es lo que me pasa a mí por la cabeza o, o este problema que tú te estás encontrando porque no tienes esto listo esto todos los días pues es que nos pasa a nosotros también entonces claro, eh, eso, eso es imposible saberlo sentado en una consulta de pediatría eso, ya te digo, por más que te lo cuenten los padres, tú eh, no eres consciente eh, de de, de, de qué necesita esa familia desde el punto de vista de soporte social. El no soporte médico se lo está dando en una consulta, pero el soporte social es, es muy complicado porque re, eh, requiere de, otra, de otros actores que muchas veces pues no, no tienen en cuenta... A, a los hijos o a las personas con discapacidad como personas de firma de derecho. Entonces, eh, es muy complicado el ser pediatra y, y que eso eh, te suponga saber los problemas que tiene la gente. Eso es prácticamente imposible.
1: Está claro lo que sí tendrás conciencia muy clara de la ayuda tan importante que prestas, ya no desde el punto de vista médico, que bueno, que eso te va en tu sueldo y demás, sino esa ayuda, ese apoyo moral que ¿Cantidad de veces necesita la familia cuando tiene un hijo de estas características?
3: Claro, nos, vamos a ver, desde que nosotros estamos aquí, fíjate, a mí me ha cambiado mucho ese apoyo moral, ¿no?, que tú dices. Eh, desde que yo tengo a Julia, mi profesión sí que ha cambiado. Es decir, mi, profesor, mi profesión ha cambiado muchísimo desde el punto de vista de cómo me dirijo a los padres, ¿no?, porque eh, adolecemos muchas veces los profesionales de centrarnos en el niño que está bien porque es el actor principal de nuestra consulta, ¿no? Eh, pero de repente tenemos que mirar a los padres y decir, oye, ¿cómo estáis vosotros? ¿No? ¿En qué punto estáis? Y no es de hacer de psicólogo porque no somos psicólogos, pero simplemente es intentar detectar otros problemas e intentar detectar en qué fase de aceptación de esa discapacidad tiene ...y en esa familia, ¿para qué? Pues primero, porque así tú puedes adecuar mucho mejor... ...tu manera de comunicarte con esa familia... ...y decir las cosas, ¿no? Y segundo, detectar problemas que quizá puedan requerir... ...de, de una ayuda o un apoyo profesional en esa familia.
1: Yo siempre digo que la sociedad todavía no está concienciada... ...de que hay una parte de la población... ...que necesita apoyos distintos... Eh, de, de, ...dependiendo de sus capacidades... Hablamos mucho de igualdad, pero yo creo que la palabra igualdad deberíamos de eliminarla y hablar de equidad, porque es que no puedes igual, no puedes igualar a, a niños, por, si empeza, vamos, vamos a pensar en la infancia, no puedes igualar a niños que tienen capacidades totalmente distintas, porque necesitan unos apoyos, como puede ser al principio, que esto es algo que no se está cumpliendo, no sé si tú lo verás a menudo, que esa atención temprana que, bueno, que llamábamos antes, o no, que llamamos ahora atención temprana, no se está cumpliendo, no se está cumpliendo, eh, eh, ¿cómo te sientes cuando ves que que ahí falla la, el, el, la administración, fallan los servicios sociales? ¿Qué sientes tú como médico?
3: Pues mira, como médico eh, siento frustración, ¿sabes? Eh, frustración en el sentido de que, eh, la UCI, por ejemplo, la UCI neonatal, que es, digamos una cantera importante de, de, de niños con, con discapacidad, porque nacen en unas situaciones bastante malas, ¿no? Es, es una de las unidades que, que por, día, por día cuesta más euros a, a la Administración. Un día de ingreso en un niño de, de una UCI puede llegar a costar 3.000, 3.600 euros. Entonces, eh, desde el punto de vista económico, que se dediquen tantos recursos a sacar adelante un niño que sabes que si hubiera después un colchón importante con la atención temprana su pronóstico mejoraría notablemente y que de repente veas que eh, la atención no es ni atención ni temprana y se deja el niño como, bueno dejado de la mano de dios no eh, te frustra no porque decir por qué no porque no hay una continuación una continuidad de, de, de cuidados y de, y de estímulo en este niño Si sí, nosotros no hemos dejado la piel aquí por sacar adelante a este niño porque después no hay eh, las administraciones no, no entienden que este niño no puede estar en su casa tranquilamente sino que tiene que seguir un tratamiento como, como cuando te diagnostican un cáncer y te tienen que poner quimioterapia es que no, no podemos discontinuar la, la atención temprana entonces, pues bueno, la verdad es que es frustración lo que, lo que se siente
1: pues me imagino me imagino la cantidad de médicos que como tú sienten esa sensación o sea, yo los salvo y después ya ahí van a su, claro. libre, a su libre albedrío que salga lo que salga Ahí tenemos luego la lucha de las familias Las luchas o sea, la, las familias se asocian para tratar de alguna manera Presionar a las administraciones para que se cumplan los Porque en realidad es un incumplimiento de los derechos De, de ese ciudadano que ha nacido con esos problemas Que además ni siquiera lo ha buscado que eso también es otra. Hay, muchas veces había que pensar en eso, ¿eh? a ver, el niño que nace con un problema no lo ha buscado, no ha buscado nacer así. Y si, como dices, eh, luego hay un equipo médico que bueno que pone todo su empeño en que ese niño salga adelante, ¿por qué después no tenemos esa continuidad? La verdad es que es muy muy duro pensarlo, pero sobre todo eh, sentir que lo que está pasando, ¿no? Tú, aparte de, 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 bueno, de sacar adelante a tu hija, que ya la tienes muy crecidita y muy guapa. Sí. Y muy guapa. Eh, estás estás mm, tratando de, de, de visualizar lo que es la discapacidad. Te veo muy activo. Eh, bueno, no sé, creo que le, te gusta correr o te gusta hacer deporte, pero en el que participa, Julia.
3: Sí, a ver, eh, nosotros eh, ya, ya por el año 2020, eh, después de, de pandemia, ¿no?, bueno identificamos que teníamos que hacer algún tipo de deporte porque la barriga ya no cabía en, en, en ciertos pantalones y había de deporte, ¿no? entonces pues bueno, eh, en un primer momento empezamos a salir ella eh, y yo, compramos un carrito muy básico de estos de remolque de bici y empezaron a hacer kilómetros y esos kilómetros cada vez fueron en, en aumento y, y la verdad es que eh, hemos hecho una ruta y, y carreras, hemos hecho medias maratones, hemos hecho trail de montaña y siempre con ella. Y, y la verdad es que eh, es verdad que en, en pocas ocasiones ella ha demostrado su, su enfado, ¿no? porque en ese momento no la apetecía y no hemos vuelto a casa. Pero la mayor parte de las veces que salimos, pues nosotros llevamos nuestra música, si va más gente, pues las carreras todo el mundo le dice algo a Julia, todo el mundo la aplaude y ella va súper contenta y, y, y la verdad es que lo tiene como muy asumido que es parte del equipo que que y cuando ella ve la, ahora hemos recibido una silla nueva que teníamos y cuando la ha visto o sea, lo único que quería era montarse para salir a correr, o sea es muy asumido que que sin ella no, no hay equipo, yo cuando salgo solo de hecho no me siento tan, tan motivado, tan motivado como cuando salgo con, con Julia.
1: Jo, me encanta lo que estás diciendo Joaquín, es muy bonito, es muy bonito pensar que bueno eh, no, no es que sea, que no seas nada sin ella pero desde luego en el deporte está clarísimo que forma parte es un complemento de, de, de lo de, de lo que tú haces no para para visualizar la discapacidad que eso también sí, es,
3: es, es a ver en, al fin y al cabo es también buscar ¿no?
1: bueno
3: tú lo sabes también es muy es muy complicado cuando tienes un hijo con discapacidad buscar un espacio común no eh, buscar algo que que tú lo disfrutes tu hijo lo disfrute y además que te, que te genere un un vínculo padre- e hija eh, y nosotros lo hemos encontrado en esto, podíamos haberlo encontrado yo qué sé en otras cosas, en, en demoler edificios, no lo sé, pero, pero el caso es que ha sido haciendo deporte y, y, y nos encanta, la verdad, ¿no? lo disfrutaba mucho.
1: Pues sí, es algo lúdico que en el que pueden participar todos. A mí me gusta algo eh, que tú, eh, una de las cosas que, que he visto tuya. Eh, el antes y el después de, de tener un hijo con discapacidad Cómo pasa el tiempo ¿Cómo, cómo el cuidador termina pues gastándose Porque la verdad es esa Aunque queramos muchísimo, muchísimo a nuestros hijos Al final hay un desgaste físico Y yo diría que también mental En, en las personas que, que, que son cuidadores principales sobre todo este Esa, esa parte está muy abandonada también, ¿verdad?
3: Sí, a ver, nosotros los cuidadores, eh, no sé, se, se, digamos, no es que no se nos reconozca, es que es como, bueno, si sí, eres un padre un padre de una niña o una madre de una niña con discapacidad, ¿no? Y, y, y en eso va implícito, en el que tú tienes que estar ahí eh, día tras día sin importarle a la sociedad lo que tú, cuando tú te encierras en tu casa con tu hija, Lleves eh, encima, es decir, pues eso, yo siempre lo digo, no, son muchas noches sin dormir, son ingresos hospitalarios, son ingresos no hospitalarios. El último estuvimos un mes en casa con ventilación mecánica y, y en, son terapias, te convierten en padre taxista porque vas para un lado, vas para otro. Luego piensas que el tiempo el tiempo que pasas con tu hija debería estar haciendo el estímulo tal, no sé qué, pero tú también al final terminan abandonándote un poco como persona, ¿no? Y eso, pues, eh, la sociedad no lo ve, no lo ve, no lo ve ni, ni las instituciones tampoco. Entonces, claro, conlleva, como muy bien has dicho, un, un cansancio físico, que es el, el menor, el cansancio físico es es el menor que hay ahora mismo, Y eh, pero el cansancio psicológico del que da igual, porque tú te coges, por mucho que duerman, el cansancio psicológico está ahí, porque tienes a la creadora de tu cansancio psicológico todos los días delante de ti, y eso es... Eh, es
1: muy, muy, duro, muy duro Es muy doloroso, la verdad Pero No te quiero hablar, Joaquín De que el tiempo va pasando Y pasa Y que una vez que llega La, la, la edad adulta eh, Los padres también Crecemos <risa> Crecemos en edad Decrecemos en tamaño Pero crecemos en edad <risa> Y estamos ahí que también nos resulta muy difícil la continuidad eh, en el cuidado de, de estos hijos. Y se nos complica la vida. Y tomamos decisiones que a veces no nos gustan, como internarles en residencias. Y bueno, y la vida mmm, no, no nos trata bien en general.
3: Primero porque, Paula, es que... El... A ver, esto es como cuando uno lleva trabajando mucho tiempo, ¿no?, en una institución, por ejemplo, en mi caso. ¿no? Cuando yo lleve 40 años trabajando en este hospital, pues decidí jubilarme y encontrar un vacío importante eh, que llenar, ¿no?, eh, las horas que yo paso aquí también en, en el hospital, ¿no? Eh, y aquí nos pasa igual, es decir, eh, sobre todo los que tenemos los niños con una discapacidad que viene de, prácticamente desde el nacimiento, eh, tenemos tan asumido ese rol de, de, de cuidador que, cuando de repente, como tú dices, nos, nos tenemos que declarar en un momento determinado, nos tenemos que declarar incapaces de hacernos cargo de, de, de nuestros hijos, pues se nos genera ahí una, un conflicto eh, muy grande. O sea, Julia ahora tiene nueve años, no, pesa 35 kilos, tiene una fuerza descomunal, descomunal. Y, y es, es muy difícil a veces de dejar a alguien a cargo de Julia porque tú necesites hacer cualquier cosa. Es muy complicado. Entonces, pues tú ya te vas planteando eh, eso, ¿no? ¿Qué pasará cuando yo, eh, que soy ahora mismo el, el único que, que físicamente puede con ella, eh, cuando yo tampoco pueda, ¿no? Pues sí.
1: Joaquín, ese es el futuro. Tenemos que luchar para que la, la sociedad cambie y cambien sobre todo los organismos oficiales que nos den apoyo y ayuda a las familias que tenemos estas dificultades en la vida, que no hemos buscado.
3: Sí, sí, no. El, el, a ver, lo que pasa es que los organismos, eh, no sé, me da, me da la impresión que muy, eh, no tiene que ser fácil gobernar, ¿no? Pero, pero creo que es mucho más fácil gobernar para gente sin discapacidad que para la gente Exacto. con discapacidad. Eh, Exacto. Entonces, eh, la, la impresión que me da, ¿no? Porque años que llevamos, pues, hemos iniciado varios proyectos de aquí en Cartagena, como los parques inclusivos, o como pues, los cambiadores inclusivos para, para las personas con discapacidad, y, y cuando hablas con la gente eh, de los organismos, te dicen, anda, pues es que no habíamos caído en esto, ¿no? Okay. Y dices, bueno, no has caído en esto, tú que estás arriba tienes que mirar por la gente que no tiene discapacidad y la que tiene discapacidad. Y si pones aseos públicos para gente que no tiene discapacidad, tendrás que poner también para la gente que tiene discapacidad. Es que pues, estos son derechos básicos. Entonces, cuando te das cuenta de que tú estás jugando en otra liga eh, y, y es una liga menor, que nadie que nadie se fija en ella, nadie, nadie, va, a ver en nadie. nadie va a ver esos partidos. Entonces, eh, tenemos ese, ese es eh, nuestro nuestro... Nuestra cruz, que encima de cuidar, encima de sacar adelante a nuestros hijos, tenemos que luchar. Pues Entonces, sí. eso, eso, eso se suma cansancio.
1: Joaquín, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Te dejamos. Va, voy a muy pasar a, otro, a otra persona a la que tengo que entrevistar. Muy bien, Paula. Me alegro abrazo. muchísimo poder haber haber podido hablar contigo y que no va a ser la última vez, siempre que tú tengas tiempo y puedas dedicárnoslo. Cuando queráis, muchísimas vale. gracias. Vale. Bueno, pues ahora nos vamos a ir hasta Madrid porque en Madrid tenemos a Alberto Reyero. Alberto Reyero, bueno, una persona a la que admiro muchísimo, ya se lo he dicho yo personalmente incluso. Digo, él es el ex consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid. Eh, autor de un libro maravilloso, si no fuera por el contenido que tiene, sino precisamente por, por la forma en la que lo cuenta y, y nos abre los ojos, que es morirán de forma indigna y últimamente ha participado en, en la comisión ciudadana de la verdad eh, bueno, de la verdad en las residencias de Madrid. Este esta comisión que está estuvo presidida por el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Pallín, yo creo que, que va a haber un antes y un después de esta de esta comisión. Hola, Alberto. Hola, ¿qué tal? Pues eh, perdona la espera tan grande que hemos tenido que hacer, pero hoy el programa ha sido muy, muy extraño porque al entrar ya no, no conseguíamos contactar con la persona a la que íbamos a entrevistar por primera vez. Pues, Alberto, yo es que estuve oyendo eh, las declaraciones de las personas que han participado en la comisión y la verdad que hubo veces que tenía hasta ganas de llorar.
0: Bueno, sí, eh... Eh, yo creo que eh, yo, yo invito a cualquiera que, a, que, a que pueda eh, visionar eh, esa comisión, que fue el pasado viernes y sábado. O sea, al final son son muchas horas de comisión con muchas declaraciones de, de familiares, de, de expertos, de gente de todo tipo. Y creo que ahí se dijeron cosas muy interesantes y en muchos casos muy dolorosas. ¿no? Yo cuando, sobre todo yo fui el sábado, y el viernes lo estuve viendo por streaming. Bueno, pues, pues yo sentía pena, ¿no? Porque eh, esa comisión se tenía que haber celebrado en, en un Parlamento, en este caso en el Parlamento de la Comunidad de Madrid. Eh, como como no han querido en ningún momento hablar de este tema y lo han bloqueado, eh, bueno, pues pues ha, eh, se ha tenido que hacer una una comisión ciudadana ¿no? en la que, bueno, pues yo creo que se ha sustituido de alguna manera lo que se tenía que haber hecho en sede parlamentaria. Y bueno, pues eh, yo creo que ha habido, bueno, pues manifestaciones de todo tipo y, bueno, pues eh, todas conducentes a, a, a señalar, bueno, la situación eh, que se vivió, la situación dramática que se vivió y la situación indigna a la, que, a la que se llevó a las personas que fallecieron durante, sobre todo durante la primera ola de la pandemia, en este caso en la comunidad de Madrid. Uh
1: -huh. Porque, claro, no es lo mismo leer un artículo que ha escrito un señor porque ha oído, y ha, bueno, ha hecho un, un estudio y ha visto lo que ha ido pasando, que oír a lo, a, incluso a los empleados. O sea, a mí me dejo bastante impactada las declaraciones de una de una persona que, que decía que por las noches les dejaban la comida y que al día siguiente esa comida no la habían tocado. O sea, que hubieron gente que murieron por inanición porque no comían, no tenían quien les diera de comer, por ejemplo.
0: Claro, fue Bueno, pues yo creo que, que el interés que, que, que tenía esta esta comisión sobre todo eran las eh, las comparecencias de los familiares y de los trabajadores. ¿no? que Yo creo que al final... Eh, fueron los que más sufrieron eh, la crisis y los que contaron, bueno, pues eh, no con intermediarios, sino de primera mano lo que lo que vivieron, que fue, evidentemente, fue una situación muy dramática, eh, muy difícil de gestionar, eh, en la que todos cometimos errores, eh, en la que no íbamos con, con un manual de instrucciones de cómo teníamos que actuar, pero yo creo que se señalaron algunas cosas que, que van más allá de, de un error y que fueron decisiones que que fueron realmente crueles con las personas.
1: Yo creo que se fue contra, en contra de los derechos humanos, ¿no? Está clarísimo.
0: Yo siempre lo he lo defendido. Yo creo que, que hubo un trato absolutamente discriminatorio en función de, de como señaló una, una médico que una médica que está acostumbrada a trabajar en, en ayuda humanitaria, eh, bueno, que pues se utilizaron criterios de, de dependencia y discapacidad cuando cuando precisamente esos criterios habría que haberlos utilizado como criterios de vulnerabilidad, no como criterios de, de no ser atendidos. ¿no? Yo creo que, que hubo decisiones eh, que son totalmente reprobables y que, por supuesto, que van en contra de, de las normas más elementales de la ética y las normas legales, desde la Constitución a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, eh, bueno, pues yo creo que es algo que... que que tenemos que hacer entre todos, eso ya ocurrió y tenemos que, que buscar la, la verdad sobre lo que se hizo y que, y que bueno, pues que haya justicia sobre lo que se hizo, pero sobre todo por Dios que no se vuelva a repetir una situación como esta.
1: Exacto.
0: No podemos eh, enfrentarnos a una situación similar con, con las soluciones que se tomaron en esta crisis. Yo creo que tenemos que, que ser capaces de aprender y no hacer las cosas de la, de la manera en la que se hicieron, eh, sino yo creo que es la única manera de avanzar.
1: Muchos nos preguntamos que, que la Fiscalía General del Estado, ¿por qué ha mirado hacia otro lado? ¿Por qué no ha, no ha hecho algo? Entiendo que la, la propia Comunidad de Madrid, bueno, pues está como está, ya ni siquiera voy a, voy a comentar nada, pero desde la Fiscalía General del Estado no había una fórmula, no había algo para de alguna manera entrar y, y hacer una investigación
0: eso es algo que, que yo siempre soy muy respetuoso con, con el poder judicial, con fiscalía, con otros poderes, creo que toman las decisiones que en muchos casos pues a lo mejor la ciudadanía en general no las no las entiende ¿no? pero, sí. pero yo comparto esa, esa sensación de, de de no entender que que fiscalía haya tenido una, una actitud en ese sentido tan tan pasiva que, que ni siquiera en muchos casos haya investigado ni haya estado presente en las declaraciones de algunos de los casos que se han abierto yo creo que en ese sentido bueno pues se ha optado por por mirar por otro a otro lado y yo creo que ha sido como como lo que ha hecho en la propia sociedad española no que al final bueno pues cualquier tema doloroso pues muchas veces lo que hacemos es optar por por no mirar eh, el problema de cara y pasar página sin haber resuelto algo que tenemos que resolver como sociedad.
1: Pues sí. Nos vamos a ir a lo del Morirán de forma indigna. Este libro, mm, escrito con mucho valor, ya lo dije yo con anterioridad, porque me parece que la persona que es capaz de plasmar, o sea, porque no es lo mismo hablarlo y decirlo una y otra vez en, cual, eh, en cualquier medio, pero llevarlo al papel y que quede ahí escrito. Mm, ...con detalles... ...de lo que ha pasado... Mmm, ...yo creo que esto... ...también tiene que levantar... ...ampollas en la sociedad... ...porque porque cuando, cuando leemos este libro... Eh, ...nos da miedo... ...a mí me da miedo... ...que me ocurra... ...en mi comunidad autónoma... Eh, ...que en otra pandemia... ...porque además no estamos libre de ella... ...pueda pasar algo así... ...¿cómo? cómo? Yo siempre... Sí.
0: ...yo siempre eh, trato de, de, ...de hacer ver a la gente... Eh, que se miren en el espejo, incluso ya no es solo por, por otras personas, sino por uno mismo. Exacto. Eh, eh, yo no quiero verme dentro de 20 años viviendo en una residencia con problemas de movilidad o con problemas cognitivos, y que por el simple hecho de, de estar en esa situación, pues se, se me niegue la atención sanitaria. Yo creo que eso, aunque solo sea por nosotros mismos, por nuestros yoes futuros, o sea, con independencia de las personas, que, que, que yo creo que es algo que, que, que tenemos que tener la suficiente empatía como para pensar en, en el resto de las personas, pero, pero si eso no, no lo pensamos, pensemos en nosotros mismos. Nos gustaría que cuando tuviéramos 80, 85 años, 90 años, eh, se nos negara la, la atención hospitalaria como se negó la atención, la atención hospitalaria durante la primera ola de la pandemia, eh, yo creo que, que, que es algo que, que todo el mundo diría que no. ¿no? Pues pues, eh, pues hagamos las cosas de, de otra manera no y, y, y señalemos lo que, lo que se hizo mal para que no se vuelva a repetir. Ese, ese fue uno de los principales objetivos de escribir el libro, no de que, eh, que la gente reflexionara y que en el futuro a lo mejor de inmediato el, el libro ya ya fue publicado hace un año eh, pero a lo mejor de manera inmediata pues pues la gente pues pasa desapercibido pero cuando pueda reflexionar sobre este tema que tenga un ejemplo de un relato de lo que de lo que ocurrió y de que y sobre todo de señalar que las cosas se podrían haber hecho de otra manera
1: sin duda sin duda bueno yo espero que después de esta comisión de ciudadana saquemos algo positivo y que y que no queden impunes, sobre todo que no queden impunes. Decía, decía Payín, eh, no buscamos revanchismo, no, pero desde luego tampoco podemos dejar que esto quede impune, porque porque si se vuelve a repetir, ya está el antecedente de que de que no pasó nada cuando pasó la vez anterior, no, o sea que este claro, yo
0: yo ahí hablé del incentivo perverso que supone Sin duda. no hacer nada, no, que en el fondo es una invitación al futuro a actuar de la misma manera porque, porque sabemos que no va a haber ninguna consecuencia ¿no? y eso creo que, que, que no puede ser así y, y nos tenemos que, que oponer a que a que eso pueda suceder
1: Pues sí, la verdad es que da, da mucho miedo está claro que ocurrió en, en Madrid pero también en otras comunidades autónomas también murieron no precisamente igual porque en Madrid estuvo esa eh, o sea, esa orden en la que decían que no podían no podían no eh, podían Derivar a estas personas a hospitales. Y luego, yo cuando he oído hablar de, de, de ese gran hospital que parece un almacén, no lo he visto, pero por las fotografías que he podido ver, que parece un gran almacén y que al final ahí no fue nadie eh, o fueron muy pocas personas, eh, la verdad es que también clama al cielo. En fin, pues. Sí,
0: eh, es así, es así. Sí. Totalmente de acuerdo.
1: Pues, Alberto Rillero, muchísimas gracias por por haber participado en nuestro programa y, y gracias también por ese valor que se, ha, que se ha demostrado a través de este libro Morirán de forma indigna Gracias a ti, Paula Muchísimas Muchas gracias, bien, muchísimas gracias por, por estar ahí todavía al pie del cañón ¿Vale? Uh -huh. Venga
3: Muchas gracias
1: Bueno, pues nos vamos ya o sea, dejamos Madrid y nos vamos a ir a Las Palmas de Gran Canaria que allí tenemos a bueno, pues a una persona que... Para mí es un gran deportista. A lo mejor me va a decir que no, pero bueno, es un deportista nato. Él es Luis Fernando de la Rosa, es una persona ciega, pero que eso no le ha impedido nunca moverse de un lado a otro, correr, tirarse en parapente, hacer muchísimas cosas. Hola, Fernando.
2: Hola, buenos días. ¿qué tal?
1: Pues gracias por, por darnos estos minutos a, a través de Nada, a las un, micrófonos. No sé,
2: gracias a ustedes, porque yo creo que, bueno, compartir estas cosas, pues, como dice el otro, las cosas bonitas, lo que a uno le gusta compartirla con los demás, pues nunca es malo, era al revés, todo lo contrario.
1: Pues sí, yo creo que sí. A ver, eh, Fernando, bueno, Luis Fernando, pero como tu sobrina me dijo que te llamaban Fernando, pues yo voy y te llamo Fernando. Sí, sí, sí,
2: es que... Como me llamo Luis Fernando, uno me llama Luis, otro me llama Luis Fernando, otro Luis.
1: Fernando. Pues, bueno, pues, pues a mí es que eh, Yaisa, Yaisa es nuestra sí. compañera de, de de la cadena de radio televisión canaria. Sí. Mm, ella es una persona bueno, pues que te admira muchísimo, evidentemente.
2: Sí, es
1: verdad. Sí, y entonces me decía, es que tienes que entrevistar a mi tío, porque tú no sabes la cantidad de cosas que ha hecho este hombre. Ajá. Y me mandó toda la información. <risa> Lo cierto es que me he quedado muy sorprendida. Porque yo, cuando hablé contigo, me decía: Yo tengo 60 años. Sí, pero es que tiene 60 años muy movido. No para, sí, sí. no para. Bueno, Ahora... sí,
2: afortunadamente yo eh, empecé a hacer deporte desde muy pequeño. Eh, yo estaba estudiando. En en, hice los estudios primero en, en Sevilla, en un colegio de la ONCE, un colegio internado, porque en aquella época no había, no estaba la, la enseñanza integrada o, o como llaman ahora inclusiva. Sí, sí. Y bueno, y ahí empecé a hacer atletismo, estuve haciendo atletismo muchos muchos años, hasta que salí del cole, y luego me vino a Tenerife, estuve ya me vine para la Laguna, eh, soy lagunero, y ahí empecé... Otra vez con, quería continuar haciendo atletismo. También me costó mucho, la verdad, porque cuando uno sale fuera y busca personas para que te para poder que te puedan ayudar, para seguir haciendo deporte, es un poco complicado en aquella época, pues estamos hablando ¿no? del año 79-80, ¿no?
1: Uh
2: -huh. y, y la verdad que fue un poquito complicado encontrar la manera de hacer deporte, pero bueno, lo logré, y con mucha satisfacción, porque la verdad que... Eh, en Tenerife, en ese, en ese momento, pues no había gente, gente con discapacidad haciendo deporte, había muy poca gente. Y el deporte, bueno, nosotros haciendo deporte, donde uno iba a entrenar, a, concretamente a la manzanilla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí al estadio, uh -huh. pues iba, estabas allí, y más de una vez tuve energía, porque me, me ponía las mangueras para regar el césped no las recogían, me tropecé con alguna valla porque tampoco las recogían, ¿no? Pero la verdad es que la gente fue aprendiendo. Fuimos aprendiendo todos a convivir, y bueno, y así empezó esa carrera deportiva en la isla, y pude hacer deporte, y hice atletismo, luego hice ciclismo, tuve también muchos años haciendo ciclismo, tuve la selección de España de, de ciclismo en Tandem, de la 11, y bueno, y, y estuve ahí, bueno, estuvimos ahí, la verdad que el deporte de, de élite, bueno, de élite en el sentido nuestro, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces,
2: y luego sí, bueno del, pues, de,
1: del deporte adaptado evidentemente sí uh -huh. exacto
2: eh, fui a varios campeonatos estuve en, eh, cinco años yendo a París estuve en Suiza en eh, un montón de sitios la verdad que fue una experiencia deportiva súper bonita y después con bueno de, también luego a partir de ahí me metí también en carreras de montaña y qué es lo que actualmente hago ahora actualmente hago carreras de montaña carreras populares y demás o sea que el, el recorrido del deporte generalmente ha
1: sido pero Fernando, no es fácil eh, porque claro, tú todo lo que haces lo tienes que hacer acompañado ¿Cómo, cómo, te sí. arreglas, o sea, ¿cómo te las arreglas para buscar a alguien que le guste el deporte como a ti y sí. que además esté a tu altura porque a lo mejor resulta que, vamos a ver yo voy contigo corriendo y al final a los 10 minutos sí. yo me he caído desmayada porque yo no puedo correr <risa> tienes que buscarte a alguien que tenga la preparación física tuya o, o y, el mismo objetivo,
2: ¿no? y el mismo objetivo, Y el mismo objetivo. Claro, no, claro. Mi objetivo actual, por ejemplo, no es yo... Por ejemplo, pues a mí me da igual ahora que alcanzar un, una medalla, una, una medalla. Yo lo que quiero es divertirme, pasarlo bien y sobre todo también pues compartir esto con, con, en las carreras, pues, que se visualice ¿no? nuestra cuestión de hacer deporte. También. Porque uno piensa que, que, que bueno, si, si la gente te ve, pues se puede animar, ¿no? Y, ya sea gente con discapacidad o sin discapacidad también. ¿no? O sea,
1: sin lugar. Pero la verdad
2: que lo del deporte, te comentaba el otro día, yo en una de las carreras que hice, una señora
1: sí.
2: cuando llegué a la meta me abrazó y me dijo, me acabas de enseñar que mi hijo también lo puede hacer.
1: Qué Estaba bonito, qué bonito, qué bonito. Y
2: yo le dije, mire señora, me acaba de dar usted el mejor trofeo. Y eso la verdad que... Sí. Es lo bonito. Sin duda, Esto.
1: sin duda. El ejemplo que tú dabas corriendo, pues mira, de alguna sí. manera eso lo, trans, lo transmites a, la, a los familiares, porque también hay una cosa que suele ocurrir. Sí. El temor, o sea, cuando, cuando hay una persona que nace con un problema, por ejemplo, la ceguera, que es lo que tienes tú, sí. eh, uh -huh. el, el, la cosa es protegerlo. Que no se caiga, sí. que no le pase, que no tenga, que no, solo no. Entonces, claro, llega un momento en que... Esa persona tiene que ser muy valiente para zafarse, entre comillas, de esa sí, protección sí. que se hace con mucho cariño, no no es que lo tengan sí, sí. atado. Eh, ¿Cómo te te soltaste tú de tu familia para que de alguna manera te permitieran hacer todo lo que hace? Mira,
2: la verdad que lo que te voy a comentar ahora lo digo de, de corazón porque porque lo siento y, y en muchos foros lo digo. no Tuve la suerte, entre otras cosas, de tener una... Sobre todo una madre, pues tú o sabes, bueno, las madres lo que más que estaban en aquella época, porque mi padre pues trabajaba, eh, tenía una panadería y panadero, y estaba prácticamente, hay días que a veces ni lo veía, ¿no? Pero a mi madre, que siempre estaba ahí con nosotros, la verdad es que yo digo que tenía una inteligencia natural, ¿no? Ella tenía una venta de combustible en la laguna, en la avenida Trinidad, uh
3: -huh.
2: y nosotros mm, éramos seis hermanos, y de los seis, tres eran ciegos. Claro, los tres más pequeños no veíamos. Uh
3: -huh. Nacíamos
2: nacimos viendo, pero de manera muy rápida, paulatinamente, cuando ya de pequeño fuimos perdiendo la visión, ¿no? Yo en mi caso, a los nueve años, pues dejé de ver la claridad, ¿no? Y, y la verdad que mi madre... Eh, yo salía a jugar con, con los niños, como o sea, con también mis hermanos, lo mismo, ¿no? Y, y salíamos, yo salía a jugar a la calle, porque claro, afortunadamente, en aquella época había muchas calles de tierra, barrancos y demás historias, y había muchos sitios por donde correr y donde saltar, ¿no?, <ríe> afortunadamente. Y, y mi madre, la verdad, a veces incluso las la señoras venían y le decían, mira, María Marina, tu hijo está jugando en el puente y está allí con jugando con los niños, con la bicicleta, es un periodo que el niño no ve. Y mi madre un poco, por pues, quitárselas encima, a veces salía a la calle y me llamaba, y después le decía, dice, mira, mi niño... ...tiene que jugar como los demás niños... Y, mi, ...y lo único que mi hijo no ve... ...pero es un niño y tiene que jugar... ...y la verdad que eso es una suerte... ...yo
1: sí, siempre ¿eh? agradezco...
2: ...que mi madre haya sido así... Pues ...como sí. muchas otras madres, ¿no?... ...en otra historia y, ...y después, bueno, tuve la suerte también... ...de que tenía los niños pues... ...cuando jugábamos, jugábamos a todos... ...de verdad que ellos jugábamos a todos... Y, ...y ellos, bueno, sabían que yo tenía ese problema visual pero la verdad es que nunca recuerdo una pega para yo poder jugar. Te digo una cosa, yo era muy travieso también. Eso también me ayudó seguramente por ese carácter que tenía de que me era muy atrevido y muy travieso. Posiblemente esas cosas me ayudaron mucho.
1: El, el ser atrevido. Sí,
2: sí, sí. sí La verdad que sí. Yo soy... Y yo creo que eso a nivel de, bueno, de que a partir de ahí yo creo que también eso es lo que me ha ayudado mucho, bueno, a mí me gusta el deporte, a, a ser una persona que activa a ese nivel, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Tú, tú, ahora, tú trabajas para la ONCE, como como casi todas las personas ciegas. Sí,
2: sí, sí. ¿Qué,
1: eh, ¿Qué cargo ocupas dentro de la ONCE?
2: Bueno, yo llevo todo el tema de las ventas aquí ahora mismo en la provincia de Las Palmas. Yo estuve uh -huh. trabajando en Tenerife 25 años, ahí en la ONCE también, uh -huh. como responsable del departamento, eh, de, de ventas ahí también, y yo luego desde el 2015 estoy en Las Palmas, trabajando uh -huh. en lo mismo.
1: La persona que te ayuda, en, o sea, tu secretaria, secretario, el que tengas más próximo,
2: sí.
1: ¿es una persona ciega también o es una persona que ve?
2: Eh, las personas que trabajan conmigo ven, afortunadamente los administrativos ven todo. Todas. Pero nosotros hoy, como tú sabes, eh, afortunadamente la adaptación de los puestos de trabajo es una cosa que yo cuando empecé la adaptación de los puestos de trabajo era muy complicada, porque nosotros en aquella época, en el año 90 que empecé, pues la verdad que no podíamos trabajar con ordenadores porque no había cómo adaptarlos, ¿no? Como hoy, claro. por ejemplo, con, con, con sintetizadores de voz, ¿no? Como generalmente lo hacemos, que aparte del braille, pues bueno, el sintetizador de voz, con cualquier ordenador, yo puedo entrar que tenga ese sintetizador de voz y poder, bueno, pues entrar en Internet, leer entrar en la base de datos no o sea yo hoy afortunadamente a ese nivel tenemos bastante autosuficiencia autonomía como para poder trabajar en, en
1: bueno.
2: cualquier sitio la verdad
1: Eso es que ma nivel. es maravilloso la verdad que sí. eh, yo creo que todos esos adelantos para personas con con la, la problemática que tiene el ciego ha sido un, un gran avance y, dentro, ciego
2: y para eh, mucha gente con discapacidad la tecnología sin hoy
1: duda un, sin un, duda.
2: un sí. avance importante sí.
1: Yo lo que sí lo que sí veo mm, dentro del mundo de la, de la discapacidad, o sea el el, o sea, el mundo de los ciegos, mm, uh -huh. quizás es el que el que más beneficiado está, mm, no sé en, lo digo entre comillas, porque sí. hay detrás una gran empresa que es un emporio que es una la, la once sí, la once sí, sí. La que yo sé que yo la
2: admira mucho la protege, verdad. sí,
1: <risa> claro, no, sí, sí pero, pero además es una organización que está muy bien fundamentada entonces eh, no hay mm, resquicios quiero decir que todo funciona y bueno, la verdad es que
2: sí que claro. es que la existencia de esta organización ha hecho que nosotros podamos pues, normalizar nuestras vidas porque exacto, la verdad exacto. mira, el simple hecho tú en aquella época cuando uno te hablo del año 71, ¿no? Por ejemplo, cuando uno. De hace cincuenta y,
1: pues, y tantos años.
2: Imagínate, ¿no? Que cuando que uno pues, dice, oye, y, y mi madre buscando a la manera de saber cómo. para que estos niños estudien y tal. y nos mandó al colegio de la once a estudiar. y pudimos estudiar, y ahí hicimos nuestra EGB, lo terminamos. y, y salimos muy bien preparados, ¿sabes? Y, y yo te digo, afortunadamente, luego lo, lo que la institución ha hecho, lo bueno y luego el tema de de uno poderse a desenvolver, el tema de aprender a, a moverte con el bastón, el tema de los perrojías, y tantos y tantos servicios que, que nos ayudan a normalizar la vida. Y después, afortunadamente, como todo va avanzando y evolucionando hoy en día, yo creo que la ONCE, afortunadamente, gracias a las personas que, que compran nuestros productos, gracias a la sociedad, y yo creo que nosotros estamos aportando un montón de... De, de avance también para el resto de la discapacidad. Sí, en sí, empleo, sí, en ¿no? formación y en muchas cosas que yo creo que. que
1: sí, sí, que sí. Sencillamente con ver, con ver pues eh, los servicios que da Ilunion, por ejemplo.
2: Por ejemplo, ¿no?
1: Que participan gente con discapacidad intelectual y están uh -huh. ahí. Sí, yo creo, sí. sí. Yo creo que es tan grande. Hombre, a mí me gustaría que se ampliara más todavía, ¿sabes? Bueno, <ríe> por egoísmo <lo> propio. <ríe>
2: exacto, pero lo importante es. Que, que la gente se pueda formar y buscar empleo. Sí. Que la sociedad entienda que cualquier persona con una discapacidad, lo que puede tener esa discapacidad, pero las capacidades no le faltan.
1: No, y siempre. eso es lo
2: que nosotros tenemos que demostrar siempre, siempre sí. todos los días, quizás más que nadie.
1: Pues sí, hay, pero, hay, hay un potencial oculto que hay que sacarlo fuera.
2: Sí, sí. hay sí. que sacarlo más que nadie para que la gente se lo crea. En este caso las empresas, pero las personas con discapacidad, las empresas que ya han en personas con discapacidad lo saben, que una persona con discapacidad rinde tanto o más que el resto. Sí.
1: Pues Fernando, yo mmm, admiro ese arrojo que tienes, de, de, sobre todo en el deporte y demás, que en tu trabajo, evidentemente, pues bueno. Trabajas, te han enseñado, has aprendido a, a moverte dentro de, de, de tu trabajo, de tu empresa, y, y supongo que lo llevarás bien, porque no creo que nadie ocupe un puesto si lo lleva mal. Eso está claro, ¿no? Es verdad. Aunque es verdad. sea, aunque sean los que sean. Lo que sí, yo vuelvo otra vez a, a pensar en, en la gran empresa que es la que es la once, que el hecho de tener un hijo con, con ceguera. Sí. Eh, eh, esos padres saben que el futuro de ese niño o niña Al final va a ser entrar a participar de esa gran empresa
2: De esa gran organización, sí De esa gran or es que,
1: organización, sí
2: Y que sigo hablando de, yo no, de mí hablo porque porque todo soy un, un reflejo más ¿no? de lo que, sí. de lo que, de lo que sucede ¿no? Porque tú imagínate mi madre con tres hijos ciegos ¿Verdad? Pues sí. eh, yo soy el más pequeño de mis hermanos. Y tú imagínate en los años cincuenta y pico, sesenta y pico, ¿no? cincuenta y pico, sesenta y pico, que nacieron mis hermanos y yo en el sesenta y dos, concretamente, ¿no? Entonces imagínate la información que había en aquella época Muy poca. para poder que un niño ciego, para tú saber qué tienes que hacer y cómo te tienes que mover para todo, para llevar, para que tú puedas pedir ayuda como le pasaba a mi madre, ¿no? Mi madre tuvo que pedir ayuda porque nosotros, para operarnos en la clínica Barraquel, para ir a Barcelona, pues mi madre, para llevarnos, que nos llevó a los tres a operar allí, varias veces, tenía que pedir ayudas económicas. Claro, hoy en día, pedir ayudas es, es mucho más sencilla, Hay información, tra las trabajadoras sociales, o los trabajadores sociales, las instituciones, y tal. En aquella época, mi madre acudía a los militares, porque me que dar los militares en la iglesia lo los que te podían dar algo y, y buscar la manera de que te pudieras mover, ¿no? A ese nivel.
1: Pues sí. hoy,
2: y afortunadamente, mira, la, afortunadamente hoy una persona que tenga una, un, un niño con una discapacidad visual que... Se pues, se a, Directamente, la, lo, afilian la directamente
1: que, lo afilian, ¿no? A la 11.
2: Lo afilian a la 11 de que es un niño Ajá. y ya a partir de ahí eh, se le empieza a atender al niño y a la familia
1: Eso para es. que
2: también porque pues, la, la familia supere ese tema es muy importante, ¿no? Sin que no duda, haya un trauma y que haya la normalidad del trato con el niño, porque es lo único que el niño tiene, porque bueno, que es un tema que tiene una discapacidad visual, pero que el, el, el niño puede hacer muchas cosas, la mayor parte de cosas, como cualquier otro niño.
1: Sin duda. Y ahí está
2: la once, bueno, y luego ya en el desarrollo de ese niño... Cuando empieza a ir al cole, a la, a la guardería, al colegio, se le adapta a los puestos de estudio. Bueno, y así se la creación. Cuando está en el instituto igual, y mantienen ese apoyo para que la, la persona pueda normalizar su vida a través del estudio, a través de la educación, sí, que sí. es una parte importante. Para nosotros la educación y el empleo es primordial. Primordial.
1: Fernando, muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Y, y por ser tan, tan locuas, o sea, hemos hablado de tantas cosas, no solamente sí, sí. De, tu, de lo tuyo, sino de, bueno, de en general, eh, lo que es la Organización Nacional de Ciegos, la ONCE.
2: Sí, bueno, bueno. Y, 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 y muchas gracias a ti por por dejarme compartir esto con toda la, con todos los oyentes de tu emisora. Y yo sé que tú le pones mucho cariño a todas esas cosas que trata y por eso bueno, lo por lo menos con... lo
1: intento, lo intento, Fernando. Yo también te lo hago
2: con mucho cariño. También, lo intento,
1: Fernando. Un abrazo muy fuerte.
2: Un abrazo. A seguir bien y un abrazo para todos.
1: Pues sí. Pues, Gracias. queridos oyentes, el programa ya pues ha, esta ha estado ya en su recta final. Y, y les digo que, bueno, que, que nos escuchen la próxima semana, que estaremos aquí quizás con un poquito de mejor voz, porque ya no tendré esta esa voz, voz tan rara que tengo pero bueno que estaremos ahí así que nada hasta la próxima semana no ir, esto es lo que hay.
2: adiós
3: me voy olvídense nadie
2: adiós adiós a usted usted y usted
1: Adiós, me voy, ofídense oh, el agua. Me voy si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, ofídense oh, el adiós.
2: Me voy con un suspiro
1: y un adiós, adiós.